0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es letzte Woche?
1: Ja, ganz viele News rund um Krypto und wie soll man das sagen? Mega-Crash? Nicht so die besten News. <lacht>
0: Ein Kryptokartenhaus, was sich dort ja, herausgestellt hat und am Kollabieren ist und äh, eins nach dem anderen dort zusammenfällt. Und wer sich in diesem ganzen Kontext auch als so die FED im Krypto-Umfeld zu entpuppen scheint. Ein Milliardär aus dem Krypto-Umfeld, Sam Bankman-Fried. Und was das mit sämtlichen Krypto-Exchanges und überhaupt dem ganzen Umfeld dort so, so zu tun hat.
1: Aber natürlich nicht nur Krypto, sondern auch insgesamt in dem Fintech-Umfeld, naja, ist es so mit den Valuations sowohl in den Private als auch Public Markets nicht so rosig. Und ich denke, das zeigt das Beispiel von Klarna besonders deutlich.
0: Was wir ja auch schon in ein paar Folgen diskutiert hatten und schon ein bisschen vorhergesehen hatten, dass die Bewertung, die es da zum Netz gab, noch weit davon entfernt ist, auch gerade wenn man so die Public Market Comparables nimmt und das hat sich jetzt gezeigt tatsächlich eine drastische Downrun bei Klarna dazu später und äh, dieses ganze Umfeld im Fintech-Bereich Robinhood, eToro, Bitpanda, die ebenso hochgejubelt waren natürlich in der ja in der, Glori in der Glorious Time, die ein paar Monate zurückliegt nur und äh, aber schon sehr weit entfernt zu sein scheint von Neobrokern. Da gibt es auch durch die Bank ziemlich betrübliche News.
1: Ja, durch die Bank betrübliche News. Äh, dazu gab es ja sprichwörtlich einen, einen Fall, einen relativ spektakulären, wenn man das im, äh, hin, im Nachhinein betrachtet, Betrugsfall beim Online-Banking. Eine interessante Analyse bei der Zeit, was eigentlich das Problem ist und warum schaffen es die Banken nicht, mit einer hohen Zuverlässigkeit verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu stoppen.
0: Dann gab es noch News wie Facebook oder wie Facebook es schaffen will, Mitarbeiter loszuwerden oder weniger einzustellen. Das äh, passt auch ganz gut in diesen Reigen rein und äh, ihre eigenen Vorhersehungen, dass es sehr, sehr schwierig werden könnte im Markt. Das äh, überrascht uns jetzt bei Facebook auch nicht unbedingt.
1: Ja, und das Gleiche hat ja Tesla schon vor einer Weile versucht mit der Einschränkung auch von Remote Work. Das ist ja alles nicht so ganz aufgegangen, sodass die dann durchaus eine ganze Menge von Leuten entlassen mussten. Das geht weiter. Und auch der Verkauf von Teslas geht jetzt wieder nach unten. Bis vor kurzem waren sie ja diejenigen, die durch Pandemie und Lieferkettenproblematik wenig betroffen waren. Das scheint sich jetzt auch zu ändern.
0: Und betroffen von diesem ganzen Umfeld ist natürlich auch ein anderer Player aus Deutschland, Flixbus. Und ja, die aber nicht so wirklich was dafür können, was das Ausspielen von Subventionen, die hier auf die Bahn verteilt werden, angeht.
1: Ja, spannender Fall. Und als, als Letztes, vielleicht noch haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, welche Konsequenzen das Abtreibungsverbot in den USA haben wird, beziehungsweise die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Und in der vergangenen Woche gab es sehr viele tiefgehende Analysen zu den Konsequenzen eben für die digitale Nutzung von unterschiedlichen Anwendungen.
0: Bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann bekommt ihr ihn automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen in euren Feed geliefert. Was für eine Woche mal wieder. Also ich glaube, es gab eine, eine Reihe von Rekorden, Negativrekorden, muss man sagen. Es war de facto das. Schlimmste Quartal für Bitcoin ever. Also wir haben ja schon häufig davon gesprochen, Bitcoin ist ja immer wieder von absoluten Höchstständen dann wieder Crash und hoch und runter. Das kennt man ja bei Bitcoin schon, aber de facto war jetzt das äh, zweite Quartal 22 das von der Bewertung her negativste für Bitcoin. 56 Prozent hat Bitcoin im zweiten Quartal verloren, das schlimmste bislang war das erste Quartal 2018. Da hatte Bitcoin 50 Prozent verloren. Und äh, lustigerweise korrelierte das auch 2018, ich kann mich noch gut erinnern, mit einem Video, was von den ganzen deutschen Rap-Superstars von Cole Savas über Sido und Co., die einen Song damals aufgenommen hatten, Hodeln. Ich hatte das damals als Video gepostet und dazu geschrieben, ist das jetzt ein Verkaufssignal, wenn äh, die alle <lacht> sagen, dass es ums Halten von Kryptowährungen geht. Und ja, das wäre eigentlich genau der Peak gewesen, wo man hätte verkaufen sollen damals. Und äh, ja, dieses Jahr war es ja wieder ähnlich. Äh, da gab es ja auch verschiedene Peaks, die absolut Peak-Hype angezeigt haben. Und äh, jetzt sieht es dort Ziemlich düster aus. Wir steigen nachher noch so ein bisschen drin ein, was das eigentlich so auch bedeutet. Aber nicht nur die Kryptomärkte, sondern auch S&P, also der Index mit den 500 größten US-Unternehmen, hat das schlimmste erste halbe Jahr gesehen, was die Bewertung angeht, seit 1970. Also länger, als wir beide so auf der Welt sind, würde ich mal annehmen.
1: Und wahrscheinlich so, das Gleiche betrifft wahrscheinlich einige unserer Zuhörer.
0: <lacht> Exakt. Aber äh, wir wollen ja nicht so eine Doom and Gloom-Stimmung hier am Anfang ver verbreiten, weil wenn man sich... Nicht?
1: Ich dachte, heute ist Doom und Gloom Ja, da wir, das,
0: das, das äh, geht gleich weiter mit Doom und Gloom, aber vielleicht mal einen Ausblick. Äh, nicht, dass irgendwie Statistiken äh, was über die Zukunft sagen, aber das Positive ist 1970, äh, was eben das nächstschlechteste... Erste Halbjahr für den SP 500 war, da hat, da hat es äh, 21 Prozent verloren gehabt, jetzt 20,6 Prozent. Im zweiten Halbjahr ging es um 27 Prozent nach oben. Und der weitere Rekord 1962, da hatte der SP 500 23 Prozent verloren, da ging es im zweiten Halbjahr 15 Prozent nach oben. Also schauen wir mal, äh, ob wir hier weiter Korrekturpotenzial nach unten sehen oder ob wir jetzt eigentlich einen guten Einstiegszeitpunkt haben und jetzt geht es wieder alles nach oben. Aber wir schauen mal, die die Wirtschaft ist natürlich auch in vieler Hinsicht ziemlich dramatisch, gerade im ganzen Umfeld. Also von daher ich,
1: ich habe versucht, nach irgendwelchen geschichtlichen Korrelationen zu suchen. Ja. So auf, auf der Stelle, so krass bin ich es nicht bewandt. Also damals, ja, damals gab es den Vietnamkrieg. Damals gab es den Kalten Krieg, aber es war jetzt nichts, was auf einmal 71 oder Ende 70 zu Ende gegangen wäre, was diesen Aufschwung schnell erklärt hätte. Ich, und ich meine, bei uns hat das ja auch immer der aktuellen geopolitischen Situation viel zu tun. Deswegen ist es halt so die Frage, wie stark, wie stark das den Einfluss hat und wie stark man tatsächlich so einen Aufschwung nach, äh, nach dieser Delle erwarten kann oder ob das noch weiter nach oben geht, nach unten geht. Ob wir das äh, nicht mit 1970, sondern mit 1930 oder so vergleichen sollten.
0: Ja, das Spannende wird jetzt äh, sein, also man geht ja, wenn man es kon konservativ anschaut, immer so von Price-Earning-Ratios aus. Also wie verhält sich der Gewinn eines Unternehmens zu dem Preis also der Bewertung am Markt. Und äh, die Bewertung ist natürlich durch die Bank jetzt stark nach unten gekommen, was die Price-Earning-Ratio eben verbessert hat. Aber eben der zweite Faktor dort drin ist Earnings. Und äh, daran wird es jetzt liegen. Jetzt kommt die neue Earnings-Season. Äh, demnächst werden ja wieder Zahlen bekannt gegeben, wie viel die Unternehmen im letzten Jahr so verdient haben. Wenn die Earnings, und das befürchten viele, auch nach unten gegangen sind, dann heißt es eben nicht, dass sich die Price-Earning-Ratio verbessert hat, sondern dass sie sich tatsächlich, obwohl die Kurse so stark zurückgekommen sind, äh, trotzdem noch verschlechtert haben könnte. Und dann wäre weiterer Weg nach unten möglich. Also von daher, das äh, wird jetzt sehr entscheidend sein, was in den nächsten zwei Monaten jetzt von den ganzen Unternehmen so als Gewinne berichtet werden.
1: Und sag mal, bei Bitcoin, ne? Mhm. das ist natürlich immer wieder unterhaltsam, weil... Jedes Mal, wenn sich so ein Trend abzeichnet, gibt es große Vorhersagen. Erst, dass das Bitcoin dann 100.000 wert wird, dann, dass es nichts mehr wert ist. Was, was glaubst du selbst? Inwiefern wird sich das erholen und im Zweifel in, weiß nicht, ein, zwei Jahren neue Höhen erreichen? Oder ist, das, ist diese Krise von Bitcoin und Krypto eine andere als bisher?
0: Ja, auch hier ist die Antwort nicht ganz so einfach, glaube ich. Also Skeptiker sagen ja immer, Krypto ist eben kompletter Quatsch, weil was sind denn die tatsächlichen Werte, die dahinterstehen? Da würde ich aber grundsätzlich mal ein Fragezeichen hintermachen, machen, weil äh, welche tatsächlichen Werte stehen seit der Goldstandard nicht mehr existiert für den Dollar? noch hinterm Dollar. Also dann wird immer gesagt, naja, aber die, die Wirtschaftsleistung des Landes und hin und her und äh, wenn man da dann ein bisschen nachbohrt und, und sich anschaut, wie viel Geld gedruckt wird und äh, in Relation zur Wirtschaftsleistung ähm, kann man auch so ein paar Fragen stellen und dann landet man spätestens irgendwann bei, naja, das amerikanische Militär, ähm, weil das im Zweifel dafür sorgt, dass der Dollar die Weltwährung ist. Aber das, ähm, okay. ja, das, das ist immer so das letzte Rückzuggebiet, aber äh, wenn man sich anschaut, was hier gerade in der letzten Zeit so passiert ist, dass äh, Russland bis vor kurzem noch glaubte, 60 Milliarden in Dollar irgendwo zu haben, bis die USA gesagt haben, ach nee, habt ihr doch nicht. Das hat natürlich ziemliche, für ziemliche Verwerfung gesorgt. Und ich glaube auch für viele Kopfschmerzen in China, die natürlich auch sehr viel äh, ihrer Forderungen in Dollar haben gegen die USA. Und äh, ja, äh, wenn man jetzt zum Pariah-State wird, wie es Russland geworden ist, und China mit solchen Spielchen sich Gedanken macht, was man mit Taiwan so machen könnte, mhm. dann sieht man schon, dass die, dass China jetzt auch Anstrengungen unternimmt, die Abhängigkeit vom Dollar zu reduzieren. Und das stellt natürlich dann mhm. wiederum, äh, geopolitisch die Frage, ja, okay, äh, welchen Wert hat dann tatsächlich der Dollar? Aber das, das führt jetzt eben sehr weit, aber das sind diese ganzen Zusammenhänge <lacht> letztendlich und das kann man sich bei Krypto natürlich auch fragen und dann haben äh, viele, äh, die es nicht ganz so skeptisch sehen, die haben dann gesagt, okay, was ist denn jetzt ein fairer Wert für Bitcoin? Und äh, haben dann angenommen, okay, Reservewährung, Bitcoin konnte Reservewährung sein und was ist die andere Reservewährung? Gold. ja, Und mhm. dann hat man gesagt, okay, wenn man das gesamte Gold der Welt nimmt und das jetzt umrechnet, dann müsste Bitcoin so und so viel wert sein können. Also das sind dann natürlich so Überlegungen und das wird die, äh, wird die Zeit zeigen. Ich bin da jetzt auch äh, ziemlich gelassen, ehrlich gesagt, weil ich auch davon ausgehe, dass äh, Bitcoin schon ja, in einem Umfeld, wo viele Währungen sich als ziemlich weich zeigen werden und die Inflation, die wir jetzt sehen, ist ja... Genau das, was äh, viele krypto so vorhergesagt haben. Leider hat es jetzt nicht Krypto äh, auf neue Höchststände gebracht, sondern im Gegenteil, das kollabiert ja. jetzt alles dort. Aber da <lacht> gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf ein, was, was dort dahinter steckt. Aber eine Währung zu haben, die eben nicht manipuliert werden kann äh, durch äh, Zentralbanken, ich denke, dass das auf jeden Fall ein Wert an sich ist. Und äh, deswegen... Äh, sehe ich da auch weiter äh, Potenzial, dass, äh, dass das auch wieder man hat jedes Mal, wenn Bitcoin gecrashed ist, hat man dann gesagt, ah ja, du, haben wir doch gesagt, es ist alles nichts wert, es ist alles nur ein Ponzi-Scheme und, äh, <lacht> und dann mh, hat man sich ein Jahr später äh, dann die Haare gerauft, warum man nicht eingekauft hat. Ja. Also wie gesagt, nichts von dem, was wir hier sagen, sollte jetzt als Investmentweis genommen werden und äh, eure Kaufentscheidung und Investmententscheidung müsst ihr alle selber treffen, aber das sind jetzt so ein paar Überlegungen, die ja ich mir dazu angestellt habe in diesem Kontext. Also von daher mhm. bin da, wie würde ich sagen, Diamond Hands. Mhm. <lacht> also jetzt nicht zu hastig da, äh, solange man nicht in irgendwelchen abstrusen Altcoins und Shitcoins unterwegs ist. Ich glaube, da davon wird sich jetzt ganz, ganz viel aussortieren und eine Reihe von diesem ganzen Quatsch, der da in der letzten Zeit entstanden ist, wird auch nicht mehr ein paar Monate alt werden. Das sieht man an einer Reihe von Playern, die eine Menge News in der vergangenen Woche auch wieder so gemeldet haben. Vielleicht die Überleitung dann zu diesem Thema und zu einem Kryptokartenhaus, was <lacht> man tatsächlich dort dort sieht, was jetzt am Kollabieren ist. Wir hatten ja von Celsius berichtet, also so einem Crypto-Landing-Vehikel. Da war auch ein deutscher Fintech-Player, ich glaube du auch so im weitesten Sinne, mit von betroffen.
1: Bei Nuri, ja.
0: Weil man dort die Möglichkeit hatte eben, die Bitcoins, die man hält, dort bei Celsius quasi anzulegen und dann so eine Rendite von drei Prozent oder so bekam. Jetzt ist... Celsius dort am kollabieren und äh, wenn man sich so ein bisschen die Zahlen dahinter anschaut, ist es natürlich schon ziemlich haarsträubend, was dort passiert ist. Also, und zeigt auch so ein bisschen auf, weswegen es sinnvoll ist, dass es für den Finanzmarkt Regulierungen gibt, die es im Kryptoumfeld eben nicht gab. Ja. Und äh, ich glaube, da wird sich jetzt viel ändern, weil äh, was man bei Celsius hier gesehen hat, wenn du drei äh, Prozent jetzt in deinem Beispiel eben zahlst, um an Bitcoin zu kommen, die selbst aber für 20% Prozent weiterverleihen kannst, dann ist es natürlich ein ganz attraktives Business. Und das ist natürlich aber nur so lange attraktiv, solange der Markt auch noch mitspielt, weil mhm. äh, das Geld, was du jetzt verliehen hast für 20%, Prozent, wenn die Leute, die sich das Geld von dir geliehen haben, plötzlich, wenn Krypto dann kollabiert, dir ja das nicht mehr zurückzahlen können und du jetzt mit deinem Geld oder deinem Bitcoin, die du Celsius geliehen hast, für 3% ankommst und sagst, ich würde die jetzt ganz gern zurückhaben, dann läuft Celsius zu den ganzen Leuten, die denen, die denen sie das die Bitcoin wiederum gegeben haben, für 20 Prozent sagt, sie wollen zurückhaben und äh, keiner gibt es zurück. Ja, das sieht dann ziemlich schlecht aus. Und das ist genau das, was dort passiert ist und zwar noch mit einer Menge Leverage dahinter. Also sie haben zum Teil... Nebst dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, haben sie sich äh, nur ganz geringe Absicherungen äh, geben lassen. Also spricht man immer von Collateral. Also wenn du jetzt zu einer Bank gehst und einen Kredit aufnimmst, musst du diesen Kredit ja eigentlich überabsichern. Also du willst irgendwie dir 100 leihen, dann musst du 150 zum Beispiel in Sicherheiten äh, dort angeben. Dann kriegst du 100 Dollar oder 100 Euro ausgezahlt. Und wenn jetzt der Wert deiner Sicherheit, die du reingelegt hast, diese 150 Dollar, wenn der irgendwie sinkt, dann kriegst du Margin Calls und musst irgendwie nachliefern. Also die Bank ist dann immer fein raus, weil im Zweifel kann sie es immer glattstellen und hat dann äh, zumindest das, was sie dir ausgeliehen hat. Bei Celsius war es jetzt umgekehrt. Die, da konntest du 50 Dollar in Bitcoin quasi geben und dann haben sie dir 100 Dollar geliehen. Das war für sie natürlich cool, weil du 20 Prozent Zinsen zahlst. Also mach mal die Sicherheit so niedrig wie möglich und dann kannst du ähm, als Länder mehr Leuten Geld leihen und mehr verdienen. Äh, das Problem ist natürlich, wenn du 50 Dollar nur hast in Bitcoin und 100 rausgegeben hast und jetzt der Preis kollabiert der ganzen Geschichte, naja, dann ist es natürlich sehr schwer, äh, da, da wieder ranzukommen. Und äh, das sehen wir jetzt. Und das pflanzt sich über mehrere Ebenen fort. Ähm, auch eine, ein krypto fund Free Arrows Capital, äh, musste jetzt Insolvenz, also Liquidation äh, starten. Also äh, es ist wirklich ein, ein riesiges Kartenhaus mit einer Menge Leverage, was dazwischen noch aufgebaut wurde. Was jetzt hier am Kollabieren ist. Und äh, das ist schon ziemlich dramatisch, weil äh, über das Leverage äh, ein Vielfaches dessen, was dort eigentlich an Assets irgendwie reingeflossen ist, äh, jetzt seine Auswirkungen entfaltet. Tja. Sure. Das sieht man auch bei einer großen Plattform, BlockFi, was die Konsequenzen dann davon sein können. Äh, BlockFi ist ja eine äh, ja, eine Trading-Plattform quasi im Krypto-Umfeld und, und ein äh, Landing-Protokoll auch, was dahinter steckt vielmehr. Und äh, die waren vor kurzem noch mit 4,8 Milliarden bewertet. Und jetzt rate mal, was kolportiert wurde diese Woche. Äh, wie viel Sam Bankman-Fried, der Milliardär Eigentümer von FTX, einer der größten Trading-Plattformen im krypto dafür zahlen will.
1: So ein Zehntel vielleicht?
0: Das wäre schon hochgegriffen. Okay. Äh, zunächst mal wurde von 25 Millionen Dollar gesprochen. Oh. Ja. Wohlgemerkt, 4,8 Milliarden Bewertungen noch äh, ja, eigentlich vor einem Monat und jetzt 25 Millionen. M, hat sich dann BlockFi aber gegen verwehrt und gesagt, nee, nee, das stimmt alles gar nicht und es und, äh, ist nicht von 25 Millionen die Rede. Was jetzt die offizielle Lesart ist, also FTX steigt jetzt dort ein mit einer Option, ein Maximum von 240 Millionen zu zahlen. Das ist aber, wie gesagt, das Maximum. Also es kann durchaus sein, dass es dann vielleicht irgendwie bei 25 Millionen nur landet wenn der ganze Laden eben mit all, all seinen Verbindlichkeiten äh, dort eben weniger wert sein sollte. Also 240 ist jetzt so die Top-Option und äh, das hat natürlich ziemliche Konsequenzen für die Investoren, die dort so drin steckten. Und das waren äh, eine Reihe von großen Playern wie Tiger Global, Bain Capital Ventures, die 1,2 Milliarden in diesem ganzen Funding-Craze im Krypto-Umfeld, 1,2 Milliarden dort reingesteckt haben. Also äh, wenn das ganze Ding jetzt maximal 240 Millionen noch wert ist, dann kann man sich ausrechnen, dass die ganzen ihr Geld nicht mehr wiedersehen werden. Also die sind wirklich wiped out in, in dieser ganzen Entwicklung. Ziemlich dramatisch und hat auch eben, und da ist der Zusammenhang zum Zusammenbruch von Three Arrows Capital, also diesem äh, Crypto-Hedge Fund, da hängt eben BlockFi auch ziemlich mit drin, weil Three Arrows Capital BlockFi hier Geld nicht zurückzahlen kann.
1: Ja, die Entwicklung in den Cryptocurrencies, die ist auch entsprechend in dem ganzen NFT-Bereich ja auch zu sehen, nicht wahr? Das ist ganz witzig, wenn man sich ja die Statistik anschaut, weil das ganze Thema... NFT kam ja eigentlich erst letztes Jahr so nach und nach auf und äh, wenn man sich so das äh, Volumen, das Handelsvolumen anschaut, dann sind wir jetzt im Juni ungefähr auf dem Stand vom Juni letzten Jahres, wo das erst eigentlich zackhaft losging. Und im Vergleich zu so Januar, Februar diesen Jahres, wo das auf dem Hoch war, ist es um das zwölffache gesunken. Das, den Trend äh, konnte man sich ja eigentlich auch schon ablesen. In den letzten Wochen haben wir ja immer wieder davon berichtet, dass äh, teuer erkaufte äh, NFTs nicht mal einen Bruchteil des, wieder, äh, des Preises bei einem Wiederverkauf erlangt haben.
0: Ja Und welchen Bruchteil? Und, da gab es äh, vergangene Woche eine coole Headline vom Guardian, finde ich. Äh, wir hatten ja auch davon berichtet, dass eben auf dem Peak dieses Hypes äh, der erste Tweet von Jack Dorsey für 2,9 Millionen Dollar, als, äh, als ein äh, NFT verkauft wurde. Und die Headline war dann, äh, Investor who spent 2,9 million for the first tweet is set to lose 2,9 million. Äh, also, ähm, ja, also von daher, äh, will keiner kaufen und äh, scheint keiner eine Verwendung äh, von zu haben, äh, einen Link zu haben, der darauf hinzeigt, dass dieser Tweet ihm gehört. Also das war natürlich schon sehr, sehr meta, äh, wo, wo die ganzen Entwicklungen dann so hingeflossen sind wenn du natürlich mit solchen Geschäften zwischenzeitlich wo du dir Geld für 3% leistest für 20 weiterreichst und glaubst dass das alles so weiterlaufen wird wenn du da einfach so über Nacht hunderte von millionen verdienst dann ja ist natürlich nicht ein problem 2,9 Millionen für ein paar Headlines auszugeben, äh, die deinen Namen dann als den Käufer des ersten Tweets so klassifizieren. Äh, ja, Wenn das jetzt alles rückwärts läuft und plötzlich die paar hundert Millionen, die du verdient hast, dann nur noch ein Bruchteil davon wert sind, dann zeigt sich halt eben, dass vielleicht die 2,9 Millionen Real dann doch ein bisschen mehr wert gewesen wären, als äh, Namen in der URL <lacht> zu haben.
1: Ja, aber ich, also ich finde das, nur wenn, wenn ich jetzt so diese Entwicklung betrachte, also ich hoffe, dass keine Leute, die kein Geld haben, es in NFTs gesteckt haben. Ja. Aber es ist natürlich immer sehr spannend, wenn eben Leute, die das Geld haben und sich das ja auch vielleicht leisten können, ein wenig davon zu verlieren, ein Stück weit dazu beitragen, dass sich die Technologie weiterentwickelt und dass man vielleicht über die Technologie spricht und darüber nachdenkt, was ja die nächsten Schritte sein werden, weil ich bin davon überzeugt, dass das Thema nicht durch ist, nur wahrscheinlich in einem ganz anderen Kontext. Ja? Also ja. Ich weiß es, also gut, ich bin da vielleicht so wie, so wie ich bin, dass ich da dann jetzt keinen, keinen Wert sehe, irgendwas rein virtuell auch zu besitzen und auch nicht wirklich einen Wert darin sehe, sich einen Affen als ein Twitter-Bild reinstellen zu können, für den ich ja auch vorher ein paar Millionen gezahlt habe oder ein paar Hunderttausend. Das, das mag für andere anders der Fall sein, aber die Anwendungsfälle, über die man dann auch immer wieder gesprochen hat und eben die Entwicklung der Technologie, die, da, die dadurch stattgefunden hat, ich denke, dass da bei weitem nicht das letzte Wort gesagt ist.
0: Nein, absolut. Und äh, da können wir gleich schon mal eine Buchempfehlung mit einstreuen. Hier äh, von Carlotta Paris, die hat sich in einem in einem Klassiker, also eigentlich im Silicon Valley ist eigentlich fast jeder der dieses Buch zitiert, Techn Technological Revolutions and Financial Capital, mit diesen Entwicklungen eben befasst, ja, dass du immer wenn eine neue Technologie aufkommt, angefangen, äh, ja, sie geht halt sehr weit zurück, unter anderem Eisenbahnen in, in, in Amerika damals, die gebaut wurden, äh, das war auch eine Riesenbubble. Äh, gleichzeitig haben wir heute noch immer Eisenbahnen in den USA, zwar leider, weil irgendwann das Functional Capital gefehlt hat, äh, fast auch noch auf dem Stand von, äh, technologischen Stand von damals, ähm, aber äh, dass äh, die, diese Investments, die in so einer Bubble dort reinfließen, äh, sind natürlich viel zu hoch, aber die äh, schaffen gleichzeitig dann die Grundlagen für nachhaltige Business, die in der nächsten Iteration darauf aufgebaut werden können. Und äh, von daher ist es nichts Neues, was man jetzt auch hier sieht. Äh, es läuft immer über Bubbles, äh, über Financial Bubbles, äh, sind Einführung von neuen Technologien. Von daher bin ich da absolut bei dir, dass das eine normale Entwicklung ist und, und sich viele Use Cases auch für NFTs und äh, auch äh, viele Anwendungen im, im Blockchain-Umfeld auf dieser Basis etablieren lassen.
1: Ich bin auch gespannt, wie das dann auch weitergeht in der Anwendung in dem Sportkontext, weil ich fand, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Medium dieser Headline war letzte Woche, aber das war sehr zutreffend. NHL uh, starts their own NFTs, because that's what Sports Leagues are doing now. Mhm. Uh, das war sehr zutreffend, weil auf einmal alle uh, Clubs, alle Ligen, die natürlich überall auf der Welt auch ein Stück weit Corona gebeutelt waren und nach zusätzlichen Einnahmenquellen auch natürlich gesucht haben, diese in dem ganzen NFT-Bereich gefunden haben. Und wenn du dann rechtzeitig auf diesen Hype aufgesprungen bist, das heißt vor allem Ende des vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres, wo die Volumina halt doch sehr, sehr hoch waren, da hast du dann wahrscheinlich so dein Budget ein bisschen reparieren können. Im Moment dürfte es eine Investition sein, die sich vorerst vermutlich nicht auszahlen wird.
0: Absolut. Und äh, da sind wir gerade bei dem Thema und die Parallele, die ich vorhin gesucht hatte. Krypto und 2018 mit den ganzen deutschen Rappern, was dann eigentlich <lacht> der Peak war, das zu verkaufen. Tatsächlich der Peak eben jetzt, in dem jetzigen Downward-Trend, das zu verkaufen, war Matt Damon, äh, der ein Werbevideo eben für Crypto.com gedreht hatte. Das war im Oktober 21, also gerade zu der Zeitpunkt, wo man äh, genau dieses Herauskommen, dieses Video auch als Indikator dafür hätte sehen sollen, im Nachhinein, äh, jetzt vielleicht dort aus Crypto rauszugehen, weil Peak Hype erreicht ist. Also Matt Damon, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war ganz lustig, der der lief dann rum und sagte irgendwie Fortune favors doch, doch, the bold doch, doch, und, doch,
1: doch, und doch, hat für sehr viel Diskussion <lacht>
0: gesorgt und äh, Crypto.com hat yeah. ja ich glaube in San Francisco äh, oder ich weiß nicht genau in welcher Stadt, ich bin zu wenig da im in, in American Football drin, aber ja. eine ganze Arena umbenannt, die äh, die Crypto.com Arena jetzt heißt und äh, das, was du jetzt gerade im Sportbereich meintest, da ist äh, vergangene Woche auch ein langer Artikel erschienen im äh, The Athletic über die Konsequenzen für die ganzen Premier league Football-Clubs von diesem Crypto-Crash, weil natürlich auch ähm, viele Sponsorships in der letzten Zeit, die äh, eben, wenn man so einfach Geld drucken kann, wie es eingangs gerade beschrieben hatte, dann ist natürlich cool, sich mal ein Stadion zu kaufen oder ein Team und was auch immer. Das äh, kostet ja dann alles äh, in, in Spielgeld umgetauscht, in äh, Fiat, irgendwie alles nichts. Und äh, ja, die Konsequenzen zeigen sich jetzt für viele, für, für viele Football-Clubs und äh, das verlinken wir natürlich auch gerne in den Shownotes, diesen Artikel. Ja, aber äh, diese ganze Anpassung äh, geht natürlich auch über Cryptoland hinaus. Da hatten wir natürlich auch schon häufiger von berichtet. Äh, wie sieht es da mit Klana aus? Und äh, Klana ist ja noch nicht an der Börse notiert, sondern noch eine Private Company. Und wohlgemerkt bis vor kurzem noch eine der, höchstbewerteten Private Companies der Welt gewesen. Äh, definitiv die höchstbewertete Private Company aus Europa. Äh, ein schwedisches Unternehmen, die diesen ganzen Buy-Now-Pay-Later-Trend eigentlich maßgeblich mitgeprägt haben und in diesem ganzen Segment für einen enormen Boom gesorgt haben. Das war ja, ja ähnlich wie mit Krypto. Äh, jeder musste irgendwie Buy-Now-Pay-Later machen und äh, zig Milliarden wurden da für gezahlt. Wir hatten schon ein paar Mal davon berichtet, dass Klana jetzt vielleicht von der Download stehen könnte, weil äh, unter anderem der, der Public Market Player Affirm äh, auch katastrophal abgestürzt ist, was die Bewertung angeht. Dann wurde schon mal davon berichtet, dass diese 46 Milliarden Bewertungen vielleicht nur noch bei 30 Milliarden liegen könnte. Das war ein Artikel im Wall Street Journal. Dann ein bisschen später gab es wiederum einen Artikel im Wall Street Journal. Ja, vielleicht liegt die nur bei 15 Milliarden. Und dann gab es wieder einen Artikel im Wall Street Journal. Ja, bei 15 Milliarden gab es noch immer keine Käufer, die dort investieren wollten. Äh, vielleicht doch nur bei 10 Milliarden. Jetzt steht fest, planer äh, wird jetzt auf einer Bewertung von 6,5 Milliarden Neues Geld aufnehmen. Also natürlich ein katastrophaler Kollaps der Bewertung von 15 Prozent dessen nur noch, was es mal wert war. Und das ist natürlich schon sehr dramatisch. Also wenn man, wenn man sagt Downround, also Downround dieser Größenordnung. Ich meine, Blockfire haben wir oben erwähnt, von, von 4,8 Milliarden auf 25 Millionen quasi so, äh, Pi mal Daumen. Aber das ist natürlich hier bei Klana auch äh, ein extrem dramatischer Einbruch. 86 Prozent des Werts verloren. So. Interessanterweise haben sie anscheinend auch bei diesen 6,5 Milliarden äh, Bewertungen keine neuen Investoren gefunden, sondern das sind nur Bestandsinvestoren. Also jetzt in diesem Falle äh, ist es äh, Sequoia, die jetzt hier quasi so wie ein Bailout machen, also 650 Millionen dort nochmal nachschießen. Und das Immerhin war, haben
1: sie noch Investoren, die... Bisschen äh, Geld auf der hohen Kante haben und nachschießen können <lacht> und wollen.
0: Naja.
1: Ja, die müssen sich, die wollen sich ja auch noch versuchen zu retten. Ne?
0: <lacht> genau, <lacht> das ist dann ein halt Investment. Ex exakt, exakt. Ja. Also, äh, das Interessante ist, da vielleicht mal auch so zu betrachten, wie sieht das eigentlich aus? Also, jetzt sind, äh, wie gesagt, die Bewertung war da fast bei äh, 46 äh, Milliarden im Peak, jetzt noch 6,5 Milliarden. Was bedeutet es dann eigentlich für die Bestandsinvestoren, wenn jetzt 86 Prozent der Bewertungen seit diesem Peak eingebrochen mhm. sind? Da ist es natürlich mal interessant zu sehen, was ist denn überhaupt schon an Investment grundsätzlich dort reingeflossen? Und gesamthaft sind bislang 3,7 Milliarden Dollar an Investment in Klana geflossen. Jetzt ist es eben noch über 6,5 Milliarden wert. Also... Das gesamte Investment ist noch nicht unter Wasser, ist natürlich weit davon entfernt von von diesen Peaks, wo es mal war, wo die ganzen Venture-Capital-Funds dann natürlich super Multiples hätten verkünden können. Aber wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt quasi alles glattgestellt würde oder ein Exit stattfinden würde zu dieser Bewertung, dann würde Folgendes passieren, Investoren, Venture-Capital-Unternehmen, die haben in der Regel, oder nicht in der Regel eigentlich immer, anders wird es wird ein VC nicht machen, eine Liquidation Preference. Das heißt, wenn Klarna jetzt für 6,5 Milliarden verkauft würde oder an die Börse gehen würde, würden erstmal die ganzen Investoren ihre 3,7 Milliarden, die investiert sind, rausbekommen. Also wären dann de facto... Oder
1: mehr, je nachdem, wie die Liquidation Preference aussieht, weil manchmal genau. also die Liquidation Preference ist schon mit, mit bestimmten Multiples versehen.
0: Genau, genau. Also auf der, sagen wir mal auf der konservativsten Ebene, einfach nur einfache Liquidation Preference, ja. dann würden sie eben die 3,7 rausbekommen. 6,5 minus 3,7 Milliarden, 2,8 Milliarden, die da noch übrig wären, würden dann nach dem Anteil der Shares verteilt. Also zunächst mal nehmen sich die Investoren mit der Liquidation Preference ihr Geld raus, was sie investiert haben und das Überbleibsel wird nur nach Anteilen verteilt. Das ist häufig...
1: Auch unter denen, die schon das Geld ausgesahlt bekommen exakt. haben, damit das klar ist. Genau.
0: Also das demonstriert so ein bisschen, wie eben so diese Verteilungen in der Regel sind und weswegen ein toller Exit, der auf dem Papier jetzt viele Millionen ein, so aussieht, als ob er viele Millionen eingebracht hat, nicht zwangsläufig so viel Millionen eingebracht hat für Gründer und wen auch immer, sondern man muss sich dann halt sehr genau anschauen, wie viel Geld ist schon reingeflossen und wie viel gibt es dann tatsächlich zu verteilen. Und das kann durchaus auch eben nichts mehr zu verteilen geben. Und deswegen äh, sichern sich viele Gründer auch in so einem Kontext ab, dass sie, wenn jetzt solche Riesenrunden zu astronomischen Bewertungen geraced werden, dass sie dann sogenannte Secondaries machen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, an die neuen Investoren auch einen Teil ihrer existierenden Shares verkaufen und damit schon ein bisschen Geld vom Tisch nehmen. Und ich denke, um den Gründer äh, von Klarna muss man sich jetzt auch nicht Sorgen machen. Der wird auch schon mit Secondaries äh, für, das Rest, äh, für den Rest seines Lebens und äh, noch ein paar Generationen, wenn die sich nicht allzu dumm anstellen, in trockenen Tüchern sein. Aber das sieht für Mitarbeiter, die dann so... ESOPs haben, äh, mhm. natürlich ein bisschen anders aus, also äh, so Optionen auf Anteile des Unternehmens, die haben dann natürlich einen bestimmten Strike-Preis und der dürfte natürlich erheblich über der jetzigen Bewertung liegen, was dann heißt, dass dann die Mitarbeiter, äh, bei denen natürlich dieser Equity-Anteil häufig ein substanzieller Bestandteil, auch dieses ganzen Compensation-Pakets ist, äh, natürlich jetzt gar nichts mehr wert sein.
1: Ja, da musste ich so ein bisschen an einen deutschen äh, oder deutschen, äh, einen Berliner Startup von, auch von Schweden <lacht> gegründet denken. Ist zwar natürlich die Situation ein bisschen anders gewesen, beziehungsweise die Umstände waren anders gewesen, aber bei SoundCloud war das doch auch so, dass die so eine super hohe Bewertung haben zu dem Zeitpunkt, das aber nicht verkaufen konnten. Und dann gab es... Äh, Stress und auf einmal ging die Bewertung ziemlich rapide nach unten.
0: Allerdings, und die super hohe Bewertung wäre damals fast eine Unicorn-Bewertung gewesen, was damals tatsächlich echt noch eine hohe Bewertung war. Äh, in der letzten Zeit war ja, <lacht> naja, das also stimmt. wenn du nicht irgendwie ein Dekakorn bist, dann ist es ja kein erfolgreicher Exit. Ähm, damals stimmt. war ein Unicorn echt noch selten und äh, Vielleicht bewegen wir uns auch aktuell jetzt wieder ein bisschen auf dieses Territorium hinzu. Und viele von diesen Exzessen werden jetzt eliminiert, die natürlich in der letzten Zeit, da sind wir wieder bogen zum Anfang, fett und Geld drucken. Und was ist der Dollarwert äh, im Vergleich zu Bitcoin? Hm. Was natürlich wahrscheinlich auch sehr stark dadurch getrieben war, dass Geld so billig war und äh, quasi kostenlos aus der Druckerpresse kam. Hm. Das äh, korrigiert sich jetzt wieder entsprechend und ja, vielleicht sind hier einzelne Investoren dann ein bisschen vorsichtiger gewesen und haben natürlich auch über Secondaries dann auch schon ein bisschen cash out gehabt. Ein Cashout hatten natürlich Investoren schon, die bei Robinhood investiert waren, die sind ja mittlerweile an der Börse sind damals zu einem Preis von 38 Dollar pro Aktie an die Börse gegangen und da muss man echt sagen, chapeau, Robinhood hat glaube ich das Timing perfekt hinbekommen, wirklich zum Peak von der ganzen Börseneuphorie an die Börse zu gehen. Und da hat äh, Robinhood natürlich doppelt von profitiert. Einerseits durch die Aktivität der Nutzer auf der Plattform, mhm. aber natürlich auch durch die Bewertung dann an Kapitalmärkten. Und danach ging es eigentlich nur dramatisch nach unten von Robinhood. Wiederum doppelt. Äh, die Aktivitäten sind stark zurückgegangen von den Nutzern. Sie wachsen nicht mehr, sie schrumpfen. Also äh, desaströs eigentlich, wie die Zahlen in der letzten Zeit bei Robinhood sind. Jetzt wurde auch kolportiert, dass der Sam Bankman-Fried, den wir ja oben schon mal im Kontext der Übernahme von BlockFi dort erwähnt hatten, dass er auch darüber nachdenkt, Robin Hood zu kaufen. Also... Er hat schon einen Share von sieben Prozent an Robinhood, könnte ganz gut mit dieser Crypto-Exchange FTX ja auch zusammenpassen, da eine Gesamtexchange dann aufzubauen. Das hat er dann aber sofort dementiert. Also er findet Robinhood interessant, aber äh, die Übernahme ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aber äh, es wird da natürlich jetzt viel diskutiert und äh, Robinhood ist da sicherlich auf dem Markt jetzt vielleicht irgendwann demnächst übernommen zu werden, ob das von FTX ist oder von anderen etablierten Playern, die ja jetzt sich vielleicht so einen Neo broker hinzukaufen möchten. Also da gibt es ja auch schon lange Diskussionen um solche Market Maker, die eigentlich die Trades von Robinhood abwickeln, ob dieser Hauptmarket Maker, der das eben für, F für Robinhood tut, vielleicht das bei sich integrieren könnte und dann hätte man auch nicht mehr diese ganzen Diskussionen um Payment-for-Order-Flow, dass das outgesourced ist, sondern dann ist eben alles ein Unternehmen. Aber ja, das wird man sehen, wie es sich dort weiterentwickelt. Grundsätzlich für die Neobroker ist das gesamte Umfeld ja auch sehr schwierig gewesen. Nicht nur in den USA, oder?
1: Ja, aber eine Sache wollte ich dich noch fragen. Willst du vielleicht, weil der Name Sam Bankman-Fried ist heute so mehrmals gefallen, du hast nur kurz erwähnt, Vielleicht sollten wir mal kurz erläutern, was das überhaupt für ein Typ Woher hat er die Kohle und warum macht er das?
0: Das ist tatsächlich eine sehr illustre Persönlichkeit. ein Also so ein typischer Kryptomilliardär, milliardär der, wenn ich es richtig erinnere, eigentlich erst 2017 richtig aktiv in diesem ganzen Krypto-Umfeld wurde. Und womit er am Anfang Geld verdient hat, ist mit... Ja, mit, mit Trades von Trades zu profitieren, also von, von Marktintransparenz eigentlich, dass eine Exchange in Südkorea zu anderen Preisen Bitcoin verkauft hat, als es auf anderen Exchanges in USA, zum Beispiel der Fall war. Also, das nennt man dann Arbitrage, dass man eben unterschiedliche Preise ausnutzt und dann eben, wenn ich Bitcoin in den USA einer Exchange günstiger einkaufen kann und sie ist dann teurer in Südkorea weiterverkaufe. Das äh, findet natürlich alles dann in Sekunden oder Sekundenbruchteilen statt. Äh, wenn ich das hinbekomme, dann ist es halt wie eine Lizenz zum Gelddrucken, weil dann kann ich die ganze Zeit diese, diese Preise in, in, also in Transparenzen dort ausgleichen. Und äh, damit hat er Hunderte von Millionen verdient weil er das tatsächlich dort hinbekommen hat diese diese Intransparenz auszunutzen und das war eigentlich so Startkapital dann hat er darauf irgendwann davon das Interesse verloren ein paar hundert millionen verdienen ist ja nicht so spannend wenn man auch ein paar milliarden verdienen kann und hat FTX aufgebaut, was eine Krypto-Exchange ist im ersten Schritt. Und äh, die hat er dann immer weiter ausgebaut, dass, dass äh, ja, es immer stärker diversifiziert wurde. Er hat immer weiter darauf hingesteuert, das dann auch zu einer Gesamtexchange auszubauen, die jetzt nicht nur Kryptohandel ermöglicht, sondern auch Handel mit Aktien ermöglicht. Also das gesamte Trading eigentlich so zu integrieren. Und äh, ich weiß nicht, wie alt er ist, jetzt ist unter 30, war, 30, war zwischenzeitlich ja. mit, ja. Äh, jetzt ist 30, war auch mit über 30 Milliarden äh, bewertet so, seine, seine Shares in äh, FTX. Also Multimilliardär, da könnt ihr mal googeln, das können wir auch äh, vielleicht in die Shownotes tun, da gab es auch ein ganz lustiges Video äh, über ihn, also äh, wo er so in Birkenstock latschen und äh, in Shorts, so wie man sich halt in Krypto, wie ja der vorstellt, der in so einem shared Apartment mit ein paar Buddies wohnt, die den ganzen Tag vor ihren Rechnern sitzen und irgendwie Cola trinken. Ja, also dort dort unterwegs war. Der aber tatsächlich auch so die Ambitionen hat, sein ganzes Vermögen, da ist er jetzt auch schon sehr aktiv, zu spenden. Also eben zum Beispiel zum zum Schutz von von Naturschutzprojekten, also die, die zu fördern. Mhm. Also ist sehr aktiv dort in, wie soll man sagen, in, in, in Investments, die seinen Überzeugungen entsprechen. Und äh, da ist der Schutz des Planeten und äh, mehr Liberation ähm, ist dort ein, ein großer Faktor, wo ja viele andere... NGOs auch fördert mit seinem Geld. Also er ist mhm. jetzt nicht einer, der, der eben rumsitzt und sich einen Park von Lamborghinis anlegt, sondern er ist da, so war es zumindest im Video zu sehen, mit seinem klapprigen Toyota dort unterwegs und scheint nicht so viel drauf zu geben, was irgendwie so persönlichen Luxus angeht. Kann vielleicht auch so ein bisschen die Message sein, die er transportieren will, aber kam ja eigentlich recht authentisch rüber. So ein bisschen ähnlich, wie es ja auch bei äh, dem Gründer von Ethereum, äh, Vitalik Buterin ist der, ja, sich auch so von Worldly Possessions, glaube ich, äh, nicht so in erster Linie treiben lässt.
1: Ja, genauso wie bei Mark Zuckerberg.
0: Ja, initial zumindest. <lacht> Mal gucken, äh, ob, ob sich es bei denen dann auch so entwickelt, ne? Also, wenn man lange genug an die Milliarden gewohnt ist, äh, ob man dann nicht doch irgendwie so ein paar Inseln kauft und äh, mit einem Hooverboard mit der US-Fahne äh, dann am 4. <lacht> Juli durch die Landet dingelt. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall äh, hat eben St. Bankman Fried damit eine ganze Menge Vermögen aufgebaut, was es ihm jetzt ermöglicht, dieses Krypto Ökosystem, was da am kollabieren ist, äh, ja als quasi so als Federal Reserve des Krypto Universums selber aufzutreten und hier viele Unternehmen zu stützen und äh, entsprechend zu versuchen, den koletten, äh, kompletten Kollaps, der ja auch für FTX schlecht wäre, hier abzufedern. Also er hat zum Beispiel auch vielen Börsen, von denen er sagt, dass, dass viele davon quasi de facto insolvent sind. Einige, von denen er glaubt, die noch nicht insolvent sind, hat er jetzt auch mit Hunderten von Millionen unter die Arme gegriffen, um die zu stützen. Mhm. Ja, aber in dieses ganze Umfeld von Gesamtexchange aufbauen, also die über Krypto hinausgeht, da sind natürlich auch noch ein paar andere Player unterwegs, eToro zum Beispiel aus Israel und Bitpanda sehr erfolgreich aus Österreich. Und äh, da gab es jetzt auch äh, ziemlich ernüchternde News. eToro, die hatten ja einen Spec geplant. Spec ist auch so ein, so ein Begriff, an dem man sich wahrscheinlich in ein paar Monaten... Erinnern wird, dass das auch so ein Halbthema war, was nicht mehr existiert. Die wollten über so ein Spec-Merger an die Börse gehen. Das ist jetzt auch erstmal abgeblasen. Sie werden jetzt eine Milliarde an Funding aufnehmen und weiter eben private bleiben. Und Bitpanda, da wird kolportiert, was bestätigt ist, sie haben 200 Mitarbeiter entlassen. Man konnte dann aber an vielen in vielen Artikeln lesen, dass es tatsächlich vielleicht sogar etwa die Hälfte der Belegschaft ist, die Bitpanda, das österreichische neo broker krypto exchange unicorn hier entlassen haben könnte. Das ist allerdings noch nicht bestätigt, aber eine Reihe von, von Artikeln deuten darauf hin, das haben wohl auch Mitarbeiter, die gefeuert wurden, geäußert, dass es eben weit mehr als nur diese 200 sein könnten. An allen Enden sieht man Cost-Cutting. Wenn jetzt natürlich die Runway kürzer wird, weil die Kurse auch einbrechen und Investoren nicht mehr sich so sehr die Finger danach lecken, in diese Unternehmen einzusteigen, muss man natürlich dafür sorgen, dass man noch länger mit dem existierenden Geld, was man aufgenommen hat, durchhalten kann. Und das, glaube ich, wird jetzt so die Vorgabe für sämtliche Player im Markt sein, die noch, kein, also die, die noch keinen äh, Gewinn selbst erwirtschaften. Das so zu diesem... Neobroker und äh, krypto -Umfeld. Aber es gibt auch in der traditionellen Bankenwelt einige News, oder?
1: Ja, News. Ich fand einen Beitrag sehr interessant, dass ich mit dem Thema Betrug und in diesem Kontext die technologischen Möglichkeiten diesen Betrug zu erkennen. Bei mir war es tatsächlich ein paar Mal schon so, das kennst du bestimmt auch, dass ich zum Beispiel innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie in drei Länder war. Und, äh, und ist, ich... auch wenn es nur virtuell ist, auch
0: wenn man irgendwie bei übers Internet in US-Player einkauft und die dann gedacht haben, die Bank oder das Kreditkartenunternehmen gedacht hat, das kann nicht sein, du hast doch heute gerade in Berlin eingekauft. Wie kannst du jetzt genau. in Washington, wo Amazon sitzt, äh, einkaufen? <lacht> ähm, ja.
1: Zum Beispiel, oder damals, als wir irgendwie einen Zug in in Indien gebucht haben. Da wurden ja unsere beiden Konten damals mal gesperrt. Mhm.
0: <lacht> das
1: ist aber auch schon ein paar, paar Jahre her, zwölf. Ne? <lacht> mhm. Und äh, man würde denken, dass seitdem die Algorithmen eigentlich ein bisschen schlauer geworden sind, was, was so Betrugerkennung angeht. Und äh, vor allem würde man denken, dass dieses besonders bei höheren Summen natürlich ja auch der Fall ist. Und äh, das ist tatsächlich der Fall. Allerdings fängt das eher schon im fünfstelligen Bereich an, weswegen die Betrüger ja auch mittlerweile gelernt haben, so alles, was so im hohen vierstelligen Bereich ist, kann ja durchaus unerkannt bleiben. Und hier wird ein Fall beschrieben von einer Frau, die ja quasi ihr Konto aufgelöst hat, <lacht> 30.000 Euro in so kleinen Schritten. Einmal so 1.000 bis 200.000, 2.500 Euro über Wise auf irgendwelche Konten in Singapur. Dann äh, für 19.000 Euro Bitcoin über Bitpanda gekauft und so weiter. Wo, was sich dann herausgestellt hat, dass sie auch auf den sogenannten Europol-Scam eingefallen ist, der ja auch in der letzten Zeit ja auch mehrmals beschrieben wurde. Ähm, also das ein angeblicher Europol bei jemandem anruft und äh, bittet um äh, Hilfe bei einer Lösung eines Falls und äh, vom, vom, vom Schwarzgeld und dafür soll man irgendwie Konto zur Verfügung stellen und so weiter.
0: Das war der Hintergrund von diesen ganzen Europol-Calls, die ich auch irgendwie spiegelt. Ja, bekommen, ständig. Ja? Du nicht?
1: Echt? Ja. Nee, nee, komischerweise nicht.
0: Da war Twitter auch voll ja. von. Also, äh, das scheint ziemlich. Steig gegangen professionell zu
1: aufgestellt zu ja. sein. Ja, Es gibt ja auch super viele Warnungen, aber da sind natürlich auch Leute irgendwie darauf eingefallen. Ja. Mhm. Die Frage ist, und ich finde, das ist eine sehr spannende und sehr komplexe Frage, wie kann man, wie kann ein Algorithmus so etwas erkennen? Ne? Also ein Mensch würde das vielleicht, also wenn ich jetzt ein, eine Bankberaterin, einen Bankberater habe, der meine Ausgabenverhalten kennt, dem würde es vielleicht auffallen, dass ich innerhalb von kürzester Zeit hier und da Geld und zwar in höheren Summen überweise, wo ich das noch nie getan habe. Auf der anderen Seite, ja, wenn man jetzt so ein bisschen Geld hat und dass man 20.000 mal irgendwie einmalig irgendwo investiert, wo man noch nie investiert hat, also jetzt zum Beispiel in Krypto, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht Alleine so ein Alarmsignal. Ne? Mhm. Und äh, ich finde die Frage halt sehr spannend. Wie kann regelbasiert oder eben durch Mustererkennung solcher Betrug überhaupt verhindert werden mit, sagen wir mal, technologischen Mitteln? Ja, weil natürlich justieren die Banken das immer wieder fein. Äh, zum Beispiel <lacht> kriegen Menschen häufig Ende des Jahres oder zu der Zeit, wo, wo es äh, zum Beispiel Steuer, ähm, also Tax Return, also Steuerrückzahlung, Steuer, Steuer äh, erfolgt äh, größere Summen von Geld. Aber das findet häufig in einem bestimmten Zeitraum statt, weswegen die Banken dafür bestimmte manuelle Regeln sozusagen eingeführt haben, die dann ja aber auch sofort von Betrügern ausgenutzt wurden, ja. Mhm. So, weil sobald die Regel ein Stück weit offensichtlich ist, kann sie natürlich ganz gut ausgetrickst werden oder als, da, da wird einfach der entsprechende Zeitpunkt gefunden, um, um von dieser Regelung zu profitieren.
0: Mhm.
1: Es ist es nicht so einfach, mit so allgemeingültigen Regeln so etwas zu verhindern? Es ist die Frage, inwiefern die Algorithmen eigentlich lernen müssten, was die alles berücksichtigen müssten, um so etwas zu verhindern. Zu diesem Thema haben sich ja auch von den ganzen betroffenen Fintechs und Banken auch keine äußern wollen. Logischerweise, die wollen sich ja natürlich auch überhaupt nicht in die Karten gucken. Ich glaube aber, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie es auch im Fintech-Bereich vieles bergab geht, die Valuation von Startups gehen nach unten. Ich denke, alles, was in diese Richtung gehen wird, auch vieles in so Sicherheit, Erkennung von, von, von potenziellen Scam, da wird es auf jeden Fall noch, sehr viel zu tun geben. Und da hat ja auch vor gar nicht so lange Zeit ja auch mal wieder ein Startup, glaube ich, aus Amsterdam relativ viel Kohle eingesammelt in einer frühen Phase. Da muss ich sagen, bereue ich ein bisschen, dass ich in diesem Umfeld... Äh, nicht ausreichend verstehe äh, weil das wäre ein, ein spannender auf jeden fall ein spannender Bereich um um zu gründen weil ich denke dort gibt es noch echt so viele reale Probleme in dem ganzen security und äh, crime prevention Bereich die uns ja jetzt mehr als je, eigentlich beschäftigen.
0: Aber gleichzeitig das ist das auch wahrscheinlich ein sehr schwieriges Umfeld, weil du Super die Adversaries, Umfeld. also die, die, die Gegner, die man dort hat, jetzt auch nicht schlafen und sich permanent weiterentwickeln. Und äh, das ist wahrscheinlich ein immerwährendes Arms Race. Äh, was, was, äh,
1: äh, Katz und Maus, Spiel. Katz und Maus, Spiel, genau, was dort, was dort
0: stattfindet. Und mhm. äh, ja, versuchen ja wahrscheinlich schon viele. Deswegen lassen, wie du es gerade beschrieben hast, lassen sich Banken ja auch nicht in die Karten schauen, weil sie natürlich nicht die Kriterien natürlich. herausgeben wollen, auf die sie schauen. Hm. Aber die, diese Geschichten dann auch zu trainieren wiederum, also das kann ich mir auch vorstellen, dass deswegen recht schwierig ist, in diesen Markt überhaupt reinzukommen, weil du musst ja auf eine ganze Menge Daten aufbauen können. Also brauchst du eigentlich wahrscheinlich, um dort überhaupt reinzukommen, Partnerschaften mit existierenden Banken jetzt im Beispiel, hm. Auf deren Daten du das trainieren kannst. Und, und das äh, wollen
1: sie natürlich niemals rausgeben. Ja.
0: Exakt. <lacht> ja, also von daher ist also es so ein bisschen Chicken und Egg wahrscheinlich, wie man, wie man dort reinkommen kann und wie man sowas etablieren kann. Also grundsätzlich mit all diesen Algorithmen. Es gibt ja auch Unternehmen, in, in Deutschland hatte man ja dieses Credit Tech, die versucht haben, Algorithmen aufzubauen, die viel bessere Entscheidungen dann treffen können. Mhm. Was dann de facto nicht wirklich fun funktioniert hat und, und man dann festgestellt hat, naja, ein bisschen fragwürdig war, was dieser Algorithmus überhaupt war. Und in den USA Upstart auch ein Unternehmen, was, was auch mega geboomt hat während der Zeit, Zeit, wo alles nach oben ging, die die, Kredit, die Kreditvergabe für Banken beschleunigen wollten, aufgrund ihrer Magic Source, die sie als Algorithmus entwickelt haben. Und das lief natürlich super, äh, wo jeder problemlos Kredit bekommen hat, weil die USA Checks rumgeschickt haben, dass jeder Geld hatte und das auch im Interesse dessen lag. Und äh, jetzt mhm. stellt sich aber, die sind auch drastisch eingebrochen, weil sich jetzt natürlich die Frage stellt, äh, funktioniert es auch, wenn die Märkte nach unten gehen mhm. und wenn Leute plötzlich vielleicht bad debt sind und äh, eben nicht einfach vom äh, von der Regierung Geld geschickt bekommen, was sie ausgeben können. Also Und äh, das das ist dann auch wiederum das Training. Ne? Du trainierst es in so einem Up-Market, wo es alles nach oben geht mhm funktioniert der gleiche Algorithmus auch, wenn sich jetzt die Rahmenbedingungen eben plötzlich ändern. Und äh, das, äh, das ist dann immer eine weitere Schwierigkeit, die hinzukommt. Manchmal.
1: Das heißt, du bräuchtest eigentlich immer so parallel, also wenn du die Daten hast, musstest du nicht nur basierend auf, äh, sagen wir mal, den historischen Daten, den letzten sechs oder zwölf Monaten, sondern du musstest parallel noch eine Simulation mit den Daten unter unterschiedlichen makroökonomischen Zuständen eigentlich auch noch machen.
0: Exakt, dass du dann eigentlich ja. so Eventualitäten einpreisen kannst und jetzt sagst, wenn sich die Rahmenbedingungen hier in dem Bereich so und so ändern, wie funktioniert dann, also was, wenn, wenn, wenn wir diese makroökonomischen Rahmenbedingungen als anders annehmen, wie wäre dann der Return sozusagen? Oder was sind dann die mhm. Ausfallraten von diesen Krediten? Also das äh, ja, müsste man eigentlich so ein parallel aufbauen, sodass du wie solche Stellhebel hast von makroökonomischen Faktor X, Y, Z. Und wenn du die verschiebst, wie wirkt sich das dann eigentlich auf, auf deine Ausfallraten von Krediten und so weiter aus? Mhm.
1: Ja, und das ist aber auch tatsächlich einer der potenziellen Anwendungsfälle für Quantencomputer, weil das einfach so viel Komplexität hat, wenn du, sagen wir mal, unterschiedliche Szenarien in so vielen unterschiedlichen Parametern und dann zum Beispiel ist auch noch diese, diese, auch, auch nur ne, diese Ausgabenmuster oder, oder Bankbewegungsmuster sind so extrem individuell, dass du ja praktisch für jede einzelne Person so ein separates Risikoprofil in unterschiedlichen Zuständen rechnen müsstest. Hm. Das, das schafft im Moment kein äh, richtiger Computer. Aber genau für sowas sind eigentlich, äh, also genau in sowas sieht man ja die Anwendung von Quanten Quantenrechnern, weil sie genau mit so einem probabilistischen Szenarien halt äh, umgehen können. Und, und eine der ersten Anwendungen sind eben in so Finanzmodellierung zum Beispiel. Ähm, also könnte man dann
0: dieses Problem lösen, was du jetzt gerade beschrieben hast mit Quantencomputer, hat dann aber wahrscheinlich das andere Problem, dass die Sicherheit die, die Sicherheit von, also die Algorithmen vielleicht ja ganz gut funktionieren, aber dann die die Security ausgehebelt wird, weil Encryption dann nicht mehr funktioniert.
1: Ja, dann bist also da, ist man, da, sind, wir, da sind wir wieder bei Quanto, ähm, Quantum Encryption. Mhm. Da sind ja auch zum Beispiel die Schweizer Banken schon weit dran am Arbeiten. Das ist einfach eine ganz andere Art von wirklich physikalischer Encryption, die nicht durch einen Code äh, gebrochen werden kann. Frag mich nicht nach Details. Ich verstehe davon nur so viel, dass ich so Top-Level darüber reden kann, ja, mhm. aber... Ich bin kein Physiker, mhm. aber natürlich eben. Und dann hast du eben das, das andere Problem, das sollten auch die kriminellen Zugang zum Quantencomputer, mhm. äh, können, die auch da wahrscheinlich äh, auf Basis von ähnlichen Mechanismus die Lücken finden. Es also, mhm.
0: ähm, wird beim Arms Race bleiben, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, welches Arms Race äh, führt Facebook gerade so auf? Da gab es, glaube ich, auch News, da... Hat Facebook auch mit einer ganzen Reihe von Problemen zu tun. Ach, also, was?
1: Facebook glaub, mit Problemen?
0: Das erste Arms Race ist dieses Metaverse-Ding da, was irgendwie demnächst mal kommen soll, aber noch ein bisschen elusive zu sein scheint. Bis dahin muss man noch ein bisschen Geld verdienen und das könnte in diesem Umfeld äh, von... Naja, Venture-Money, die nicht mehr so üppig fließt und damit auch nicht mehr so üppig in Werbung fließt, die ja über Facebook dann läuft und sowieso davor dank Apple auch schon weniger üppig geflossen ist, dank der Privacy-Einstellung. Oder ja, da ermittelt ja noch das Bundeskartellamt jetzt gegen Apple. Also Facebook scheint da eine ganze Menge so offener Flanken zu haben, die sehr problematisch fürs Unternehmen werden könnten, oder? Mhm.
1: So, ich weiß, ich habe mich mit Facebook jetzt nicht wirklich beschäftigt, von daher.
0: Ja. Es, gab, es gab auf jeden Fall äh, anscheinend ein, ein Audio-File, was äh, geleakt wurde von Mark Zuckerberg unter anderem und äh, Boss, glaube ich, dem, ja, naja, immer BOZ, äh, nur Kürzel, der Best Buddy von Mark, äh, die äh, sich darüber, also die, die gesprochen haben darüber, dass die ganzen Einstellungspläne korrigiert werden, also Hiring scheint bei Facebook tatsächlich noch stattzufinden. Andere Unternehmen haben es ja schon eingestellt oder den Rückwärtsgang eingelegt, sprich Leute entlassen und zwar nicht zu knapp. Bei Facebook mhm. scheint man noch einzustellen, aber um 30 Prozent jetzt reduziert, was die Pläne sind an neuen Mitarbeitern, die man einstellen möchte. In einzelnen Bereichen von Facebook wurde es auch ganz eingestellt, also das Einstellen eingestellt. Und ähm, gleichzeitig hofft man aber auch, dass eine ganze Reihe von Facebook-Mitarbeitern jetzt vielleicht mal ihren Hut nehmen. Äh, das kam dort auch so raus, dass man jetzt die die Erwartungen an die Mitarbeiter kräftig anzieht, was sie abliefern müssen und äh, damit, ja, äh, wie mit dem Frosch im Kochtopf, wo man die Temperatur langsam aufdreht, äh, hofft, dass der vielleicht demnächst mal rausspringt, weil es zu ungemütlich werden könnte. Also, äh, da ist sich Facebook auf jeden Fall bewusst oder überzeugt davon, dass sie eine ganze Menge Deadweight äh, rumschleppen an Mitarbeitern und so drastisch wie es ist, eben versuchen die loszuwerden, was Tesla ja auch schon Elon Musk probiert hatte, mit dem Mitarbeiter zurück ins Büro ordern und damit das ein bisschen schwieriger machen, wie so das Wohlfühlverhalten im Job ist. Und das Geile war auch noch, hast du das gelesen, äh, dass dann äh, tatsächlich jetzt die Mitarbeiter bei Tesla ja zurück ins Office kamen und sich dann rausstellte, dass es viel zu wenig äh, Desks dort gab äh, für Mitarbeiter im Office, dass die Internetverbindung nicht funktioniert hat mit so vielen Leuten und hin und mhm. her, äh, was ich auch wiederum lustig finde. Also ähm, du hast einerseits einerse Starlink, was sicherstellt, dass in der Ukraine das Internet funktioniert, was ja auch tatsächlich ein echtes Achievement ist, äh, muss, man, ja. muss man Elon Musk wirklich auf die Schultern klopfen. Gleichzeitig dann aber in deinem eigenen Unternehmen, wenn die ganzen Mitarbeiter dann tatsächlich reinkommen, was du als Bedingung gestellt hast, damit du sie nicht feuerst, äh, dann realisieren, dass äh, die internet irgendwie nicht ausreicht und du nicht genug Tische hast. Aber vielleicht gehört es ja auch zum ganzen Package dazu, äh, das ein bisschen unangenehmer zu machen, das arbeiten, dass dann vielleicht einige freiwillig rausgehen.
1: Tja, <lacht> geiler, geiler Versuch. Auf jeden Fall hat das offenbar bei Tesla alles nicht wirklich gereicht und sie müssten doch auch mal selbst durchgreifen und Leute entlassen. Wir haben ja darüber spekuliert, dass das wahrscheinlich das war, worauf Elon Musk ja so ähnlich wie Zuckerberg spekuliert hat. Die Leute gehen dann von alleine. Was ich besonders spannend finde, ist, dass gerade das Thema Autopilot bzw. autonomes Fahren ja für Elon Musk ja so das Thema bei Tesla ist. Und äh, gerade dort wurden vor so kurzem um 200 Leute entlassen. <lacht> da kann man darüber spekulieren, was das bedeutet. Liegt es das daran, dass es äh, in der letzten Zeit so viel Kritik in Richtung, Autonome, in Richtung Autopilot äh, gab? Da, Tesla hatte ja auch so ein bisschen mit dem Gesetz ein äh, paar, paar mhm. Problemchen aufgrund dessen. Oder liegt das nee, man darum? braucht
0: es nicht mehr. Man hat doch Full-Self-Driving. Es wird doch schon verkauft. Deswegen braucht man die Leute wahrscheinlich nicht mehr, weil es doch mm -hmm. funktioniert doch. Das ist <lacht> du kannst doch nichts verkaufen, was nicht funktioniert. Full-Self-Driving gibt es doch als Feature, also von daher.
1: Gut, dann haben wir die Antwort, brauchen wir nicht weiter darüber zu sprechen. <lacht> Und dieses Full-Safe-Driving ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum die Zahlen bei Tesla im Moment so aussehen. <lacht> ja,
0: für Tesla ist es natürlich schon ziemlich schwierig. Und das Lustige finde ich ja immer, weil Elon Musk ja so diese One-Man-PR-Maschine für das ganze Unternehmen auch ist. Da hatte sich jetzt Elon Musk, ich glaube, eine Woche am Stück mal nicht auf Twitter geäußert. Und dann schlugen schon die Wellen hoch. Was ist bei Tesla los? Was ist bei Elon Musk los? Er hat seit einer Woche nicht getwittert. Also sonst äh, kann er ja, glaube ich, ja keine Minute aushalten, ohne irgendeinen Tweet abzusetzen und irgendeinen Meme zu posten. Also. Er
1: war doch beim Papst gerade, oder? Ja, ja wahrscheinlich musste er da äh,
0: sein, <lacht> sein Handy seinen aufgeben. Anzug richten und äh, seine, seine <lacht> fünf Söhne, die dann aufgereiht neben ihm standen und irgendwelche Grimassen gezogen in, in äh, Anzüge stecken mit Krawatte. Äh, das sah schon ganz lustig aus. Also äh, man munkelt ja dann, wer eine Audienz bei wem hat. Äh, der Papst, äh, eine Audienz bei dem, bei dem Auto-Papst äh, Auto oder naja, anyway. Auf jeden Fall äh, munkelte man schon. Ist irgendwie komisch, dass Elon Musk sich so lange nicht äh, zu Wort meldet. Und Einzelne haben dann vermutet, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass es bei Tesla gerade nicht so wirklich rund läuft. Äh, er hatte ja auch mhm. schon ein paar Mal... Die Aussage gemacht, dass diese neuen Gigafactories riesige Geldverbrennungsmaschinen sind. Hm. Also wenn das ein CEO sagt von normalen Unternehmen, sagen wir mal, dann ist es nicht unbedingt der beste Indikator. Bei Elon Musk drückt man ja häufig mal Auge zu, aber wenn er über sein eigenes Unternehmen und seine neuesten Milliardeninvestments sagt, dass es große Cash-Verbrenner sind, dann, ja, ist es natürlich ein bisschen schwierig und lässt vermuten, dass er vielleicht die Märkte schon ein bisschen vorbereiten will auf potenziell nicht so optimale News, die vielleicht jetzt bei den nächsten Quartalsergebnissen rauskommen mm. könnten. Also, was man weiß, ist, dass es wohl zumindest hier in Grünheide, also bei Berlin, ziemliche Anlaufschwierigkeiten gibt, was die Qualität der Tesla Y dort, die dort hergestellten Tesla Y äh, geben soll. Und es äh, tatsächlich auch, was so die, die Batterien-Lieferengpässe mit China dort äh, ziemliche Themen geben könnte. also Und auch wohl die Absatzzahlen unterhalb dessen liegen, was man so vorgegeben hat. Also von daher könnte es durchaus schwierig sein für die Tesla-Aktie, äh, wenn man die jetzt in die nächsten Quartalszahlen halten möchte. Aber... Man ist auch häufig schon bei Elon Musk Lügen gestraft worden. Also von daher schauen wir mal, wie dort, es dort weiterläuft.
1: Vielleicht hat es den Vorteil, dass er sich jetzt ein bisschen wieder auf Tesla fokussiert, statt auf Twitter. Ja, das Oder vielleicht haben das alles so schon ein bisschen miteinander zu, zusammen. Mhm.
0: Ja, ja das ist wahrscheinlich schwerer zu rechtfertigen, wenn, wenn du mhm. dann irgendwie mit deinen. Tesla-Zahlen irgendwie verkackst bei den Quartalszahlen, äh, wenn du dann irgendwie 50% Prozent deiner Zeit mit irgendwelchen Tweet-Wars mit dem CEO von Twitter verbracht hast äh, und äh, All Hands für Twitter-Mitarbeiter abgeliefert hast, dann ja.
1: Die du ja nicht kaufen willst. Vielleicht auch aus dem Grund, weil das dann irgendwann mal sich abgezeichnet hat, dass, dass äh, sein Tesla auch nicht so viel wert sein wird äh, wie erwartet.
0: Genau, da müsste er schon äh, selbst in die eigene, ins eigene Sparschwein greifen, um dort noch ein bisschen Geld nachzulegen. Und das fand er dann wahrscheinlich doch nicht mehr so attraktiv.
1: So viel wert ist ihm diese Sandkasten auch nicht. Ne? Du, ich... Äh, Womöglich. Wer weiß, weiß seine Tension-Span
0: ist ja auch... Äh, müssen wir mal gucken, <lacht> wie lange wie lang das äh, Twitter noch das äh, shinyes Toy ist, äh, was man gerade so hat. Naja. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall äh, scheint er sich jetzt dort ein bisschen weniger aktiv auf Twitter zu zeigen. Jetzt sind äh, aber ein paar Tweets von ihm wieder erschienen. Also von daher, er lebt noch. Man muss sich keine Sorgen machen. Und äh, wir gucken mal, wie es dann mit den Quartalszahlen von Tesla aussehen wird.
1: Die Zahlen von dem anderen Unternehmen, die auch so im Mobilitätsbereich sind, äh, dürfen aus ganz anderen Gründen etwas schlechter ausfallen als sonst. Nicht wahr?
0: Ja, das ist halt ist halt irgendwie schon bescheuert, äh, wenn du in einem Markt bist, äh, wo der Staat auch ein Unternehmen hat, was eigentlich längst mal privatisiert werden sollte, um so ein bisschen halb privat ist, aber eigentlich ja doch dem Staat gehört. Und zwar, wir sprechen da von der Bahn. Da äh, dürfte ja keinem verborgen geblieben sein, dass äh, hier mit 9-Euro-Tickets alle mit der Bahn unterwegs sein können, zumindest was die Regionalzüge angeht. Und äh, das hat volle Züge, wenn ich den Berichten so folgen darf, äh, noch voller gemacht und äh, zu einem ziemlichen Chaos geführt. Und dieses Chaos wurde wahrscheinlich darüber auch nochmal verstärkt, dass äh, die Airlines auch äh, Riesenprobleme gerade haben. Also es scheinen überall Mitarbeiter zu fehlen. Äh, Lufthansa hat tausende von Flügen storniert. Die Flughäfen, an mhm. Flughäfen scheinen Mitarbeiter für die Abfertigung, äh, Security zu fehlen und so weiter. Also ich weiß nicht, Reisen äh, erscheint mir gerade nicht so nach, nach, nach verlockenden Optionen zu erscheinen. Gerade nee. zum Zeitpunkt, wo viele jetzt äh, aus Corona rauskommt, erstmal Sommerferien wieder so Richtung Revenge-Travel, wie man es nennt, unterwegs sind und endlich mal wieder raus wollen. Und die
1: Airlines brauchen das eigentlich auch, Genau. Ne?
0: Also aber diese ganzen Schwierigkeiten, die wir jetzt da aktuell im System haben, die pflanzen sich dort auch fort. Und das hat wiederum dazu geführt, dass viele Airlines dann für ausgefallene Flüge wiederum ja Tickets bei der Bahn gekauft haben, also diese normalen ICE-Strecken, weswegen die nicht nur die Regionalzüge mhm. überfüllt sind, die man ja mit 9-Euro-Ticket bereisen darf, sondern eben auch die ICEs offensichtlich ziemlich überfüllt sind. Wer davon aber nicht so profitiert haben dürfte, ist ein anderes Unternehmen und zwar eines der erfolgreichsten Startups aus Deutschland, wo man schon sagen muss, Hut ab, was die in einer relativ kurzen Zeit geschafft haben aufzubauen, Flixbus. Also eigentlich zu dem, man muss schon sagen, wahrscheinlich weltweit dominierenden Player äh, an Fernbussen geworden. Und äh, das mit so einer Asset-Lite-Plattform. Also sie sind ja nicht selber Eigentümer der Busse, was praktisch ist, äh, sondern mhm. haben eigentlich die, die äh, überall ihr grünes Logo drauf geklebt. Und das sind dann unabhängige Busunternehmen, die für sie fahren, äh, was natürlich den Zugang dazu wesentlich kapitaleffizienter macht. In den USA haben sie jetzt äh, diese legendäre Marke Greyhound unlängst übernommen, wollen also mhm. dort auch kräftig expandieren. Aber es äh, ist natürlich doof, wenn dein Business jetzt ist, eben hier Leute von A nach B günstiger zu befördern als die Bahn in Bussen. Und dann kommt so ein Ticket raus, 9 Euro für einen Monat, alle Regionallinien befahren. Und das äh, hat jetzt dazu geführt, dass Flix Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht hat äh, gegen, äh, gegen diese Maßnahme. Und äh, ich muss sagen, kann ich auch absolut nachvollziehen. Also letztendlich ja. müsste, wenn jetzt hier aus Steuergeldern einfach mal ja das bezuschusst wird und ein staatseigenes Unternehmen äh, jetzt hier unterwegs ist äh, und, und hier zig Milliarden an Steuergeldern reingekippt werden, wenn dann so ein privatwirtschaftlicher Konkurrent damit auf der Strecke bleibt, weil ihnen die Kunden damit abspenstig gemacht werden, äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt am Lachen sein als, äh, als mm. Innovator dieses Segments. Flixbus betreibt ja unter, unterdessen auch Zügel. Äh, ich weiß nicht, bist du schon mal damit gefahren? Ich habe letztes Mal.
1: Ja, ja schon, ein paar na, mal. schon ein paar Mal. Weil nach, nach Hamburg haben sie jetzt das letzte, letztes Jahr eingeführt mm. und äh, da bin ich ja ab und an. Von daher. Durchaus einige Male gefahren. Es kostet einen Bruchteil von der Deutschen Bahn Allerdings. und ist genauso schlecht.
0: Echt? Ich, äh, das war ein Zufall. Ich habe es erst einmal genutzt. Ich bin ähm, kürzlich nach Bielefeld gefahren, von Berlin nach Bielefeld. Und äh, war dann eben, äh, ich hatte ziemlich kurzfristig mich da um, um die Fahrt gekümmert. Und das war bei der Bahn natürlich schon auch exponentiell teuer. Und das kostete einfach mal 50 Prozent mit dem flix -Train. Und der war tatsächlich in beide Richtungen auf die Minute pünktlich. Das habe ich bei der Bahn, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich mit der Bahn mal pünktlich abgefahren bin. Die Wagenreihung war auch umgekehrt, das muss man sagen. ja Aber immerhin ist er pünktlich <lacht> abgefahren, was ja schon ein echtes Novum war. Also so, so gut habe ich Bahnfahren selten erlebt.
1: Ja, das war bei mir mal so, mal so. Man muss ja aber auch sagen, wenn das sowieso mittelmäßig ist, dann zahle ich lieber 30, ich glaube, ich habe nur 30 Prozent davon gezahlt, von dem, was ich für die Bahn gezahlt hätte oder noch weniger. Ja. Von daher, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Experience schlecht ist, äh, mhm. <lacht> würde ich lieber für diese Experience 30 Prozent zahlen als 100 Prozent. So.
0: Definitiv. Aber dann ist es natürlich umso schmerzhafter, wenn du jetzt für das beschissene Experience dann immerhin noch weniger, also nur 9 Euro zahlen musst. Und äh, dann die anderen, die im privatwirtschaftlichen Bereich dort irgendwie ein Business draus machen müssen, damit das natürlich äh, unterminiert werden. Also mal Absolut. gespannt, wie. Ich bin
1: mal sehr gespannt, wie das rauskommt, ja. wie das, wie das äh, sich zeigt, äh, die ganze Situation, weil das ist echt ein spannender Case, äh, sicherlich auch rechtlich gesehen.
0: Absolut. Aber ansonsten gab es wieder auch eine ganze Reihe von News aus den USA mal wieder. Ne? Also apropos Greyhound, äh, da gibt es ja so also ein paar andere Themen, die in den USA den Leuten unter den Nägeln brennen.
1: Ja, das ist äh, die, die News ist immer noch die gleiche. Jetzt äh, sind viele Fragen nach den Konsequenzen. Ja, Wir haben ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, welche Auswirkungen die ja, die, die quasi die Zulassung des Abtreibungsverbotes durch das Verfassungsgericht äh, auf unsere Nutzung äh, von sozialen Medien, von Suche, von diversen Apps haben wird. Und äh, natürlich wird jetzt äh, im Moment sehr vieles analysiert. Google hat schon angekündigt, dass sie die Standorte der Kliniken entsprechend blockieren wird. Also, das heißt, das äh, sollte man sich in eine Klinik, die Abtreibung anbietet, aufgehalten haben, wird das nicht in den Standortdaten vermerkt. Mhm. Das ist ein Schritt, das ist aber bei weitem nicht ein ausreichender Schritt. Ich denke hier vor allem, also erstens natürlich das ganze Thema Search und Searchverhalten, dass auch das müsste im Idealfall bei diesen Themen per Default privat gestellt werden und verschlüsselt, sodass Behörden nicht die Möglichkeit haben, Zugang dazu zu finden, zu, zu erhalten. Und ein der großen Probleme sind viele der Femtech-Apps, die in den letzten Jahren sehr populär geworden sind. Also jetzt in den letzten Jahren gibt es auch immer stärker auch den Trend auf hormonelle Verhütung zum Beispiel zu verzichten. Mit Apps wie Clue und anderen einfach besser, sagen wir mal, bessere Daten sammeln, um das auf dem natürlichen Wege zu tun. Sei es zu Nachwuchsplanung oder zu Nachwuchsverhinderung. Mhm. Ja, also auf jeden Fall nutzen sehr viele Frauen diese, diese Apps. Und die Apps haben dazu natürlich damit verbunden sehr gute Datengrundlage, wann zum Beispiel bei der Frau eine Regel ausgeblieben ist. Und dass diese Regel zum späteren Zeitpunkt äh, doch wieder aufgetaucht ist, was ein Indikator für einen wie auch immer gearteten Abort sein könnte.
0: Mhm.
1: Wenn das in die Richtung geht, in die es in einigen der Bundesstaaten geht, aber auch in Ländern wie Polen, äh, das ja ein ja, ähnlich restriktives äh, Abtreibungsverbot hat, kann es auch dazu führen, dass äh, diese Apps äh, ja, als Grundlage dazu werden, äh, die Frauen zu verfolgen. Und, äh,
0: und auch zur, Ausgabe, ja, zur Herausgabe der Daten gezwungen werden. Gezwungen
1: werden können, genau. Mhm. Und bei einigen ist es ja auch sogar so, dass die Daten gar nicht so groß verschlüsselt sind und dass man <lacht> bei einer Nutzung ja auch freigegeben hat, dass diese Daten ja auch verkauft oder sonst noch wie genutzt werden können. Ja? Also das heißt, mhm. das ist nicht nur das Gesetz, oder nicht nur der Gesetzgeber bzw. die die äh, die Verfolgungsorgane vielmehr, äh, die dazu Zugang bekommen haben. Dazu könnten auch irgendwelche radikale Gruppierung äh, Zugang erhalten, die auf ihrem Wege zum Beispiel versuchen, Frauen zu verfolgen. Mhm. Und äh, da haben wir auch schon letzte Woche ja ausführlich drüber gesprochen. Ne? Da, da fühlt man sich wirklich sehr wie in Handman's Tale. Äh, also quasi einen einem radikal äh, religiösen restriktiven Staat, der äh, trotzdem nicht auf Technologie verzichtet. <lacht> hm. Und das ist etwas, wo einem so richtig mulmig wird, äh, wenn man wenn man drüber nachdenkt. Ja. Und äh, wir haben einfach auch so viele Daten freigegeben, auch wenn ich darüber nachdenke. Ich trage jetzt auch so einen Oura-Ring, äh, der meine, meine meine Gesundheitsdaten quasi sammelt und äh, auch auch solche Daten könnten im Zweifel ein Indikator sein, hm. äh, zum Beispiel auf eine Schwangerschaft, ja. Ich bin ja ich bin gespannt, weil es gibt ja tatsächlich in den USA sehr starke Aufrufe dazu, die Apps zu löschen, die alle nicht mehr zu nutzen. Ja. Hm. Was halt auch wieder schade ist, weil sie natürlich auch einen durchaus positiven äh, gesundheitlichen, also einen gesundheitlichen Mehrwert für die Frauen halt bieten, ja. Hm. Äh, aber die Kehrseite äh, ist in dem aktuellen in der aktuellen Welt und in der aktuellen Gesetzeslage dort äh, einfach äh, zu gefährlich.
0: Wo man so eine Argumentation wie von dem Gründer von Telegram, äh, der ja Russe ist und äh, wie wir auch schon häufiger diskutiert haben, nicht sehr kooperativ ist mit irgendwelchen Behörden, irgendwelche Daten, die auf Telegram geschert werden, weiter zu geben und am besten auch gar nicht auf irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Behörden überhaupt zu antworten, äh, was mhm. natürlich für viele Diskussionen gesorgt hat Aber äh, und mit allen Downsides, ja, also viele Radikale, die sich dann auch auf äh, Telegram dann entsprechend austauschen und das als Kanal für die Koordination verwenden, also mit allen Downsides, die mit dann hergehen, kann man es aber aus so einem Regime, wie Russland stammt, äh, ganz gut nachvollziehen, weil die, die Prämisse ist ja, wir haben ein wohlmeinendes Staatsgebilde, was, was schon das Richtige machen wird mit den Daten. Und da kann man ja zumindest in Russland, wenn man diese Erfahrung, die er dort gesammelt hat, gemacht hat, ja mal so ein paar Fragezeichen hintersetzen. Und so wie Entwicklungen in vielen anderen Ländern jetzt auch stattfinden, durchaus auch. Also von daher ist diese, diese Haltung natürlich in gewisser Weise auch, Nachzuvollziehen, ja, mit allen Absolut. Downsides, die auch damit zusammenhängen. Also, sicherlich ein sehr schwieriges Thema, was, äh, was, äh, ja, sich in so kurzer Zeit nicht, nicht beantworten lassen wird.
1: Kann man wohl sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das zum Spektrum der heutigen Themen gibt es auch eine Buchempfehlung diese Woche.
1: Ja, tatsächlich. Passt eigentlich auch ganz gut, weil wir über so viele Scams <lacht> auch gesprochen haben. Ich habe ein Buch gelesen über ein sehr bekanntes deutsches Unternehmen.
0: Hm. Lass mich raten. Wirecard?
1: <lacht> House of Wirecard von Dan McCrum. Okay. Das ist ja der Journalist, der aufgrund der Berichterstattung von Wirecard äh, fast selbst im Gefängnis gelandet hätte.
0: Von der Financial Times, der, der als erster das, das Ding genau. äh, platziert hatte. Mhm. Ja.
1: Genau, und der die gesamte deutsche äh, Politik und äh, Gesetz und Justiz gegen sich hatte, <lacht> konnte mhm. man sagen. Ja.
0: Mhm.
1: Also ich muss sagen, das lohnt sich wirklich zu lesen. Das ist um, um das noch das ist noch mal einmal zusammengeführt äh, die ganze Story also klar es kamen sehr viele Beiträge dazu damals vor, vor zwei Jahren zwei Jahre ist es ja auch schon her mhm. man liest das und man kann es halt wirklich nicht glauben wir haben es geschafft eigentlich Jahrzehnte lang so einen Scam zu betreiben das ist mhm. echt faszinierend
0: ja und auch mit vielen Sachen die ja die, die ja so offensichtlich dann waren und und ja auch gut recherchiert waren äh, und trotzdem sind dann hier irgendwie Bafin und so nicht tätig geworden. Im Gegenteil, sie haben sogar dann äh, also Short-Selling von Wirecard verboten. verboten genau. ja, also äh, es ist, genau. äh, im Nachhinein, äh, es ist wirklich haarsträubend, äh, was dort gelaufen ist, aber wahrscheinlich in diesem Buch nochmal mit vielen Details ausgeschmückt, äh, ja. die einem noch mehr die Haare zu Berge stehen lassen.
1: Ja, aber wirklich, aber wirklich, du, du kommst aus dem Staunen nicht raus. Ja.
0: Und lässt es einen so Fragen aufkommen, was so der Masalek äh, in Russland treiben könnte und wie das vielleicht irgendwie mit unserem ehemaligen Finanzminister zu tun haben könnte? Oder äh, geht das dann in so einem ja, Bereich der Verschwörungstheorien?
1: Das Also man muss schon sagen, das ist alles sehr solide und äh, ich denke... Er hat auch gelernt, dass, dass wirklich jedes Wort, das er benutzt, hundertmal recherchiert werden kann, so dass da, da wirklich nicht von Spekulationen irgendwo die Rede sein kann. Mhm. Natürlich zeigte sich ja schon recht früh die gute Bekanntschaft von Marsalek zu diversen russischen Geheimdiensten zum Teil mhm. und auch anderen. Aber der begibt sich da jetzt nicht in die großen Spekulationen, bleibt sehr stark bei Fakten, die, be bei, die belegt werden können. Hm. Und ich glaube, um, es ist gerade in dem Kontext auch gut absolut. so. Absolut. <lacht> also
0: das ist ja nichts Neues, so ist ja er immer vorgegangen ne, und äh, hat sich auf Fakten berufen, äh, wie wenig Gehör er dann trotzdem gefunden hat. Also das ist das, äh, umso dramatischer in diesem Kontext. Er
1: hat ja Gehör gefunden, im Sinne von, dass mhm. man den äh, hier quasi eine Strafanzeige ja. <lacht> gegeben hat in Deutschland. Ja. Man hat ihm gehört, aber mhm. man hat ihn in eine ganz andere Ecke gestellt. Ja. Und das ist, echt, das ist echt faszinierend, dass da weil er offenbart, dass, dass da einfach... So seine Vorwürfe mehr oder weniger, so durch keinen überprüft wurden, sondern man hat gesagt, hier das ist der böse Engländer, der hier versucht, ein deutsches Unternehmen zum, zum Kollaps zu bringen. Ja, dem zeigen wir jetzt.
0: Ja, sicherlich ein hochinteressanter Wirtschaftskrimi. House of Wirecard Absolut. von Dan McCrum. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich wie immer in den Notes unseres Podcasts. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr bis hierhin gehört habt, wenn ihr den Podcast einfach mal zwei Freunden von euch schickt, die auch Interesse an diesen Themen haben könnten. Und freuen uns natürlich auch über eure Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und darauf, wenn ihr äh, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann.
1: Ja.
0: Vergangene Woche.